0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos todos a este, creo que es número 9 de, este, de esta temporada 2020 aquí en la montaña rusa Santiago. Como siempre os saluda desde el micro, os da la bienvenida. Y os invito a estar con nosotros este eh, ratito que tenemos de buen jazz clásico y buen jazz contemporáneo. Como ya os estábamos anunciando en números anteriores, este número 9 vuelve a ser otro especial monográfico. Bueno, ya sabéis, últimamente vamos despidiendo de manera triste a grandes, grandísimos artistas de jazz. Hicimos un especial monográfico para conmemorar y celebrar la carrera de Lyle Males. También el año pasado hicimos ese estupendo monográfico dedicado a la, al perfil y a la trayectoria musical de John Christensen, esa enorme batería que fue, como os comentábamos, uno de los arquitectos del sonido ECM y, bueno, ¿y que nos sirvió eso como excusa, es especial también para manejar y volver a escuchar todos aquellos buenísimos, eh, míticos y maravillosos álbumes de ECM, que son muchos, evidentemente no pudimos ponerlos todos, pero todos aquellos en los que participó, que fueron muchos y muy grandes, que participó John Christensen. Y bueno, pues como os veníamos anunciando, eh, esta semana le toca el turno al especial monográfico dedicado al gran, enorme y maravilloso pianista que era McCoy Tyner, que como todos sabéis nos ha dejado hace bien poco. Eh, antes de meternos en harina, bueno, pues una nota muy triste, la verdad, porque esto a muchos de nosotros nos ha tocado a nivel personal y es que bueno, pues esta semana hemos tenido que, de una manera muy triste, despedir al gran saxofonista que era Marcelo Peralta, músico que, como digo, pues muchos de nosotros conocíamos de manera personal. Eh, su música... Eh, y su personalidad, ¿no? Eh, bueno, pues quedarán siempre ahí junto a todos nosotros. Y bueno, pues en el próximo número de la montaña rusa le dedicaremos o le haremos un especial, eh, o haremos un especial recuerdo a la música fundamentalmente de Marcelo Peralta, una la verdad que enorme pérdida para toda la comunidad jazzística, bueno, pues la Argentina la española y bueno pues a toda la zona de madrid en concreto no donde bueno tanto en madrid como en argentina como en otros lugares él ejerció eh, como maestro bueno pues eso dando clases estupendísimas a tantos y tantos músicos y también bueno pues como músico e intérprete no en fin como digo le haremos un recuerdo bien bien merecido a Marcelo Peralta eh, la semana que viene nuestro número, que será el número 10 de esta montaña rusa de esta temporada 2020. En fin, muy triste, la verdad. Vamos con, ese, con este especial monográfico, eh, como digo, dedicado a la trayectoria, memoria y figura imprescindible para entender el jazz en su totalidad de McCoy Tyner. Aquí bueno, pues voy a hacer un inciso a nivel personal y es que para mí Mako y Tainer, independientemente de lo que digan los libros de la historia del jazz, para mí y es mucho decir, es el mejor pianista, el más grande pianista de jazz que ha existido porque eh, solo oír eh, los primeros compases de su piano en la mayor parte de sus canciones es... Eh, esa manera de tocar, esa mano izquierda maravillosa, potentísima... En fin, es algo que, que llega a mí me ha llegado siempre hasta muy, muy dentro, hasta muy, muy profundo. Su música siempre me ha llegado muy dentro. Eh, y, como digo, eh, es mucho decir, pero para mí es eso uno de los más grandes o el más grande, como digo, pianista de jazz de todos los tiempos por encima de otras muchísimas grandes figuras que adoro pero si me tengo que quedar con alguien, me quedo con McCoy. Además, como ya os he comentado en más de una ocasión, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente eh, cuando organizamos un, eh, un festival de jazz en Barcelona hace 15, 16 años. Y la verdad es que, bueno, pues eh, como siempre digo, estos enormes maestros del jazz clásico, tuve también la suerte de poder conversar con Ron Carter, con Larry Coriel, con Joshua Redman y con tantos otros, bueno, pues en fin, son personas cercanísimas, ¿no? Que todos ellos destilan eh, muchísima eh, humildad, honestidad, eh, normalidad, que es algo que me encanta, y, y tienen como esa energía tan especial, ¿no? Que, que, bueno, pues a mí tanto me gusta, ¿no? Y como digo, con McCoy fue así, sin duda, Estuvimos un rato conversando en la rueda de prensa previa al concierto, luego después del concierto nos hicimos unas fotos, en fin, una, una maravilla y sin duda, pues bueno, yo nunca he sido muy de mitos, pero a ese nivel es sin duda uno de los puntos más eh, álgidos ¿no? de, de mi vida, sin duda, eh, en fin... Eh, bueno, McCoy Tiner, como ya sabéis todos, eh, formó parte del mítico cuarteto clásico de John Coltrane, grabó todas esas piezas absolutamente maestras eh, que sentaron se las bases de lo que es el jazz hoy en día, sin duda. Y luego, pues bueno, eh, cuando se eh, desprendió, bueno, nunca se desprendió de la figura, iba a decir cuando se desprendió de la figura de Coltrane, pero la verdad es que eso es muy complicado, nunca se desprendió de esa figura, pero cuando dejó el cuarteto, allá por 1965, cuando... Bueno, pues estilísticamente hablando eh, y musicalmente hablando, eh, las ideas de Coltrane... Eh, bueno, pues eh, no terminaban de encajar musicalmente hablando en el universo de McCoy, ¿no? según sus propias palabras. McCoy dice de esa época. Eh, a ver qué las tenía por aquí anotadas, a ver si las encuentro. Bueno, en un principio dice que eh, para él eh, que no se veía eso, ya las he encontrado, <ríe> que no se veía a sí mismo. Eh, a, bueno, pues haciendo ninguna contribución a ese tipo de música, no que lo único que lo único que él podía escuchar de esa nueva etapa sonora y musical de Coltrane, lo único que podía escuchar era ruido y que bueno, pues de esas maneras, de esa manera él no podía eh, como digo aportar nada y se sentía sentía no sentía nada ni no tenía ningún eh, sentimiento hacia ese tipo de música hacia esos estilos y entonces era incapaz de tocar no con lo que bueno honestamente decidió eh, comentárselo a coltrane y bueno pues eh, eso le sirvió para empezar una excelente y maravillosa carrera eh, como como líder eh, carrera que es la que vamos aquí a repasar. No vamos a tocar su trabajo con Coltrane, eso daría para pff, muchísimos otros eh, capítulos. En su momento ya hicimos eh, un repaso o un especial, creo que era hace ya unos años, eh, conmemorando el 45 aniversario de la muerte de Coltrane. Hicimos un repaso al eh, bueno, pues al repertorio del eh, cuarteto clásico de Coltrane, que yo adoro. Eh, y bueno pues o, si queréis escuchar eh, eh, pues eso parte del repertorio del cuarteto clásico de Coltrane en ese especial lo buscáis en nuestra web en la radiojazz.com, allí lo encontraréis sin ningún problema eh, y como digo nos vamos a centrar en bueno pues en su trabajo como eh, como como líder no eh, vamos a repasar muchísimos trabajos por lo por lo cual vamos a tocar solo un corte. Normalmente me gusta poner dos cortes de cada álbum para tener una como una visión más global ¿no? del trabajo. Eh, a veces con un corte se queda un poco corto, pero en este caso, eh, como podemos englobar casi todo el trabajo de Mako y en una amplia esfera eh, estilística, musical, vamos a escuchar muchísimos álbumes de McCoy, un corte de cada uno de ellos. no En fin, empezando por el que hemos con el que hemos abierto, que es este Reaching Ford, que es su segundo trabajo como líder. Trabajo que publicó en el año 1963. Trabajo para el sello Impulse. Y en el que, junto a McCoy Tiner, que firma el disco como McCoy Tiner Trio, ya encontramos. O encontramos a un trío maravilloso. McCoy Tiner al piano. Henry Grimes al contrabajo y Roy Hens a la batería, nada más y nada menos. Hemos abierto esta eh, montaña rusa, este especial dedicado a la música del gran McCoy Tyner, uno de los pianistas más importantes y más influyentes, sin duda, de la, de la historia del jazz. Bueno, pues sin, sin ir más lejos, influyó en pianistas de la talla de Chick Corea de Harvey Hancock y de Keith Jarrett, nada más y nada menos. Bueno, pues de este Reaching forth, como digo, segundo trabajo de mccoy Tyner, publicado como líder, publicado en el año 1963. Ya hemos escuchado, eh, hemos abierto escuchando el corte que da título a la grabación Reaching forth, Y nos vamos al año 1964 para escuchar el siguiente trabajo, en este caso este maravilloso Today and Tomorrow, álbum, como digo, publicado en el 64, también para Impulse, en el que aquí McCoy Tyner al piano se hace acompañar de Jimmy Garrison al contrabajo en algunos cortes, Albert Heath a la batería en algunos cortes también, John Gilmore al saxo tenor en algunos cortes, Tad Jones a la trompeta en algunos cortes, Frank Stroyser al saxo alto en algunos cortes, Batch Warren al contrabajo en algunos cortes y Elvin Jones al eh, a la batería. En algunos cortes encontramos un, eh, en este disco, entre los nueve cortes, todo composiciones, bueno, casi todo composiciones de McCoy. Hay una versión de Cole Porter, es You'd Be So Nice to Come Home To, y una versión del Gran Benny Golson, es eh, Five Spot After Dark. El resto, como digo, composiciones de de McCoy Tyner, eh, que se reparten entre un trío, McCoy Tyner, Jimmy Garrison y Albert Heath, y un eh, septeto, septeto, en el que están eh, bueno pues eh, McCoy Tyner, eh, John Gilmour, Tad Jones, Franz Stroyscher, eh, Bach Warren y Elvin Jones, un sexteto, eso <risa> Bueno, venga, vamos a escuchar un corte de este Today and Tomorrow del año 1964, otro de los estupendos trabajos del gran McCoy Tyner. Y bueno, pues nada, eh, como digo, bienvenidos a este súper especial dedicado al gran McCoy Tyner, a este enorme y maravilloso músico con esa, eh, no lo he dicho, pero su música cargada, eh, bueno, he hecho mención al impacto que la música de McCoy tiene, o ha tenido siempre en mí, pero es que esa, la música de McCoy creo que está cargada de una espiritualidad brutal, ¿no? Eh, que eso se nota muchísimo. Cuando se escucha, creo que eso es una influencia muy importante de, o parte de la influencia importante o del legado que Coltrane le dejó. Y bueno, eh, McCoy también ha sido siempre una, eh, una persona muy, muy espiritual. Eh, y bueno, pues eso se nota mucho en su música, sobre todo muchos de los álbumes que grabó en los 70, que repasaremos y que son maravillosos. A mí me encantan, absolutas piezas maestras. Bueno, venga, vamos ya a escuchar. Uh, vamos a dejarnos ya de palabras. Ya hemos hecho todas las presentaciones, así que vamos directos ya a escuchar todos estos álbumes. Tenemos casi seis horas de música por delante, muchísimos álbumes por delante del maravilloso McCoy desde los 60 hasta prácticamente nuestros días. Venga, pues desde Today and Tomorrow, álbum del año 64, para Impulse, vamos a escuchar el corte que es Three Flowers. Bienvenidos todos a esta montaña rusa del jazz. El siguiente trabajo que vamos a escuchar en este repaso cronológico que estamos haciendo, aparte de la carrera eh, de McCoy y Tanner, un repaso eso, superficial, como siempre os digo, porque si no estaríamos aquí hasta pff, probablemente el mes que viene, escuchando la música de McCoy. Eh, bueno, pues en fin, eso, el siguiente álbum, como digo, es este Tender Moments, un álbum publicado en el año. 1967 en este caso para Blue Note y aquí junto a McCoy encontramos pues esos nombres míticos del jazz clásico, McCoy al piano, Lee Morgan a la trompeta, Herbie Lewis al contrabajo y Joe Chambers a la batería. Este es el cuarteto que se meriendan prácticamente todo el álbum, todo composiciones de McCoy y luego encontramos en diferentes cortes al trombón de Julian Priester, el cuerno francés de Bob Norther, la tuba de Howard Johnson, el saxo alto y flautas de James Spaulding y el saxo tenor de Benny Maupin. bueno pues de este Tender Moments publicado en el año 1968 67 escuchamos esa maravilla que es Men from Tanganyika Bueno, y le toca el turno ahora al que es, puede ser uno de los álbumes creo que más conocidos de aquellos años de McCoy y creo que uno de los más populares, este The Real McCoy, como algunos de sus eh, compañeros de trabajo lo llamaban, ¿no? Es el séptimo trabajo del pianista, publicado también para Blue Note, un álbum mítico que fue eh, publicado en el año 1967 también. Un álbum eh, con cinco composiciones, eh, todas ellas de McCoy Tyner, en el que encontramos ya, bueno, ya en los álbumes anteriores hay piezas ya claves y míticas de McCoy y aquí encontramos ya también unas cuantas, ¿no? En formato de cuarteto este The Real McCoy, en el que, bueno, pues encontramos a McCoy Tyner al piano, a Joe Henderson al saxo tenor, Ron Carter al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Bueno, pues de este super clásico de McCoy Tanner, este The Real, McCoy, publicado en el 67, escuchamos ya Passion Dance. vamos ahora al siguiente año, a 1968, donde McCoy Tyner publicó este estupendo Expansion. un trabajo maravilloso, como no, otro más también para Blue Note y en el que a McCoy Tyner lo encontramos junto a Woody Sow a las trompetas, a Gary Bartz saxo alto y flauta de madera, a Wayne Shorter al saxo tenor y clarinete, Ron Carter al cello Herbie Lewis al contrabajo y Freddie Waits a la batería. Cinco cortes, todo composiciones también de McCoy tyner salvo el clásico, I'll Let You Know, de eh, escrito por Macy. Bueno, pues de este Expansions maravilloso vamos a escuchar el corte que es Song of Happiness. Seguimos en el año 1968 para presentaros este estupendo Time for Tiner, otro trabajo de ese mismo año, también publicado para Blue Note, de McCoy, Tyner. Y bueno, pues este es un trabajo que, por ejemplo, para una de esas guías de jazz, bueno, la guía estándar de jazz, la guía por excelencia de jazz que muchos de vosotros conoceréis como la Penguin Guide to Jazz, eh, Bueno, pues selecciona este eh, Time for Tyner como eh, uno de los álbumes que tiene que estar en la eh, librería musical de cualquier buen aficionado al jazz. Fin álbum estupendo este que es el noveno en la carrera como líder de McCoy Tyner en el que lo encontramos junto a Bobby Hutcherson al vibráfono, Herbie Lewis al contrabajo y Freddie Watts a la batería. Seis cortes, tres composiciones de McCoy Tyner y tres standards, I didn't know what time it was, the Heart and Rogers, The Surrey with the Finch on Top, The Hammerstein and Rogers, y a Grow Accustomed to Her Face, The Lerner and Love. Bueno pues en fin, vamos a escuchar eh, Uno de los cortes de este estupendo Time for Tyner del año 1961. 8 escuchamos ya ese African Village que es una composición como no de McCoy Tyner. <muchas> Bueno, y nos metemos ya de lleno en la década de los 70, eh, en este repaso que estamos haciendo cronológico a muchos de los trabajos del gran McCoy Tyner, y nos vamos con el primer álbum de esa década, que es este estupendo Esante un trabajo que fue hecho grabado en 1970 aunque no fue publicado hasta 1974 pero nosotros como fue grabado en el 70 lo colocamos cronológicamente en su sitio al principio de la década una década musicalmente hablando para mccoy en la que se nota sin duda bueno pues esos cambios de aires que ya venían soplando a finales de los 60 en el mundo del jazz y aquí bueno pues mccoy tener expande algo que ya se notaba en álbumes anteriores aquí ya es evidente en prácticamente todo sus composiciones que cubren, eh, deja de lado un poco más de lado los estándares jazzísticos y se centra más en sus propias composiciones, pues estas composiciones cubren eh, el espectro espiritual eh, musicalmente hablando. De McCoy y será, pues, eso, ese espectro espiritual estén, estará eh, lo notaréis extendido en todas las composiciones, fundamentalmente de estos álbumes de los 70, ¿no? Álbumes maravillosos que, como digo, solo el hecho de, eh, en fin, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa, como os decía al principio, el hecho de empezar a escuchar el, el piano de McCoy, esa potencia, esas notas, ¿no? Es, es boom, boom en fin, es algo. En fin, ya, los pelos, se me ponen los pelos de punta, en fin. Bueno, eh, como digo, primer álbum de la década de los 70, este estupendísimo Asante, en el que, bueno, también McCoy empieza a trabajar con músicos más jóvenes, no músicos de la vieja escuela o de la escuela mainstream jazzística que todos conocemos y que, to y que son grandes maestros músicos, que en muchos casos en los álbumes anteriores eran puestos ahí también por eh, la casa de discos, ¿no? Bueno, todos esos nombres maravillosos que todos conocemos aquí, a partir de estos años de los 70, también McCoy empieza a introducir nuevos nombres músicos jóvenes empieza a influir sobremanera o a presentarnos como hacen los grandes maestros no eh, a presentarnos a todos a una serie de alumnos jóvenes que son talentos maravillosos que luego bueno pues han sido también grandes nombres de el jazz y bueno pues aquí en este asante encontramos por ejemplo a McCoy Tyner al lado del saxo alto y el oboe de adrian white la guitarra de ted Dunbar el contrabajo de buster williams la batería y las percusiones africanas de Billy Hart, las congas y percusiones de Amtume, las eh, los acompañamientos vocales de Songa y Sandra Smith, el bajo de Harvey Lewis, las baterías y percusiones de Freddie Waits, la flauta y flauta alta de Hooper Loads y el saxo alto y soprano de Gary Bartz. Como podéis ver, eh, McCoy va introduciendo eh, instrumentos diferentes que van a, como digo, cubrir las necesidades musicales y, como digo, espirituales de la música, del universo musical de McCoy en estos años 70, que es ri en fin, bueno, Asante, año 1970, vamos a escuchar de este álbum ya el corte que se llama Fulfillment.